0: Program I og Mogens som Verden kommer til at handle om den internationale orden og om, hvorvidt den er i oplysning. USA har siden Trump blev trukket sig fra den historiske klimaaftale fra 2016, fra Iran-atomaftalen, fra FN's menneskerettighedsråd og overvejer nu at skære op mod 40 procent af USA's økonomiske bidrag til FN. I det forenede kongedømme gør briterne sig klar til brexit. Verden, som vi kender den, er under hastig forandring, og det internationale samarbejde lider. Mit navn er Charlotte Flindt-Petersen. Velkommen til Uffe og Måns om verden. Og velkommen, Uffe, og velkommen Måns. I dag der skal vi tale blandt andet om den internationale orden, og om hvor hvorvidt den er i opløsning. Hvad h- 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 vil du sige? Er den internationale orden i opløsning? Og hvad betyder det egentlig? At det er et meget stort spørgsmål?
1: Ja, jo, ja. jo, altså, siden vi sad her sidst, før alle gik på sommerferie, øh, der må man sige, at der er sket ting, som ingen af os vel havde haft fantasi til, men det kunne vi også sige for et halvt år siden. Ja, den internationale orden er i opløsning. Og med den internationale orden, der forstår jeg hele det sæt af regler og institutioner, som især blev skabt efter 2. verdenskrig, for sådan at holde holde styr på verden. Og der oplever vi nu, at nu er det ikke længere sådan nogle ballademagere som Putin, der går og prøver at skabe uro og både regler osv. Nu er det knamer også inden for, skal vi sige, egne rækker. En amerikansk præsident, der optræder i det, der jo lige er blevet betegnet som et gale hus i en ny måde, om den måde, hans administration fungerer på. Så ja, den internationale orden er absolut under voldsomt pres for øjeblikket.
2: Og Trump har jo sat sig i spidsen for at nedbryde FN, altså de får færre og færre penge at gøre med, der kan ikke træffes nogen beslutninger i FN, der løser de enorme humanitære katastrofer, vi har rundt i verden. Vi har Syrien selvfølgelig, vi har Yemen, vi har Rohingya'erne i Burma. Der er ikke rigtig noget som helst fremskridt på det her. Der er en masse mennesker, der lider, der er en masse konflikter, der kører. Og så ser vi altså en amerikansk præsident, der har gjort det hele endnu værre ved at starte den der sanktionskrig mod Iran, i stedet for at leve op til en, en, en atomaftale, som var et fremskridt. Og som er ved at nedbryde det internationale handelssystem, Jamen, som, som ja. den anden store brik i. Altså, der var et sikkerhedssystem, der var et, et økonomisk system, som blev bygget op, øh, forsøgt bygget op i 1945, som dog har virket på lange strækninger. Det er alt sammen under angreb ja. fra de
1: forenede stater. Og de ting hænger jo sammen. Altså, han startede jo Trump med at opløse amerikansk deltagelse til det der store Pacific-aftalesystem. Ja. Ja. Ja som jo ellers virkelig lå på skinner. De havde alle sammen en hidtil uset frihandelsaftale. Kina var holdt udenfor osv. Så, så skrev han fra det, fordi han havde nogle egne idéer om, at frihandel, det taber vi på, hvor efter kineserne jo smut omgående er hoppet ind. Så det, vi ser for øjeblikket, det er jo virkelig, hvordan magtbalancerne, de forskyder sig. Og det, vi ser også, det er, at de forskyder sig sandelig ikke til, til fordel for, for USA og for Vesten. Uh, vi oplever jo i de her dage, hvordan Kina deltager i en kæmpestor manøvre Rusland. sammen med Rusland, hvor 300.000 russiske soldater holder manøver der, hvor Kina og Rusland for ikke så mange år siden rent faktisk havde en krigslignende tilstand. Nu optræder de sammen og Det skal ikke overdrives. De har stadig mange indbyrdes spændinger, kan man sige. Men det er et klart signal til amerikanerne og os andre om, at jeg mere blande jer i, hvad der foregår i vores
0: område. Så der der sker noget både på det øvre geopolitiske område, og så konkret i forhold til det internationale samarbejde?
2: Ja, man kan sige, at at, at det, at vægtfordelingen ændrer sig, det, det er jo uundgåeligt, når, når Kinas økonomi er blevet 30 gange så stor, som bare var for 40 år siden. Alt det der, som man har talt så meget om. Men, men det, som er, 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 er frygtelig underligt med Trump, det er, at han på alle måder fremskynder den proces. Ja. Han, 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 han gør det ved, ved, ved sin handelspolitiske ageren, gør det ved sin sikkerhedspolitiske agerende. Øh, Kina får en helt anden, og, og hans brud med, med klimaaftalen er jo også øh, Idiotisk i den forstand, at, at kineserne har jo set det der som, både som en nødvendighed og en erhvervspolitisk mulighed, øh, som amerikanerne så bliver handicappet i, fordi t- øh, præsidenten ikke har forstået det.
1: Og så noget, de bliver populære på, ja. steder hvor ja. amerikanerne så bliver tilsvarende ja. upopulære. Ja. 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 Men øh, vi har jo levet siden anden verdenskrig med det, som man kaldte Pax Americana, altså det store amerikansk styrede fredssystem. Eller mange, der ikke har brugt sig om. Men det har givet os sikkerhed, tryghed, frihed, fremgang osv. Og, og det er altså det, som en amerikansk præsident nu prøver at bryde ned.
0: Men kan man ikke sige, at Trump lidt også har ret? Altså, er det nødvendigvis sådan, at at vi skal ligge under det her dække af paks amerikanerne Er det ikke noget, vi skal, skal... vi ikke selv tage ansvar også?
1: Trump har aldeles ikke ret. Fordi når han siger, at det der, det er noget, hvor amerikanerne betaler, og de andre snyder os, så overser han jo, at der er også store fordele for amerikanerne i det. Men selvfølgelig er det rigtigt, at vi andre, her tænker jeg, ser på europæerne, og ikke mindst nogle af os, der bor langt nordpå i Europa, vi har også taget det der for givet og er smuttet sådan under baren der, hvor vi kunne gøre det billigst. Så ja, der er virkelig behov for, at europæerne strammer sig an. Ikke mindst i en situation, hvor det ser ud til, at britterne jo nu er på vej for fuld fart ud af, af en eller anden øh, tangent, hvor ingen aner, hvor det hele ender.
0: Men, men Henrik jeg siger i et interview, at... Øh Trump er en nødvendig overgangsfigur. <laughs> Æ, altså, at han, altså i virkeligheden, så er han bare den figur, som ligesom bare netop eskalerer den proces, som alligevel ville vil have været uangåelig. Æ, så, altså, demoniserer vi ham ikke i forhold til, at, at det nødvendigvis vil, altså det unaturlige er i virkeligheden, at vi har ledet det her øh, i den her verdensorden i så lang tid?
2: Nej, USA er jo stadigvæk, ubestridt den stærkeste militære uh, magt uh, og, og, og den største økonomi. Og, og, og derfor er der ikke noget mærkeligt i, at der har eksisteret en amerikansk paraply over alting, og der, det er jo også... Uh, jeg, jeg er enig i, at europæerne har en interesse i, i højere grad til, om deres eget forsvar, når man ikke ved, hvor man har amerikanerne. Men, men, men det der med den store amerikanske byrde ved at, at have den her rolle på sig, er jo en meget diskutabel sandhed, fordi hele deres position på en masse, masse øh, teknologier er jo produkt af deres ledende rolle i den militære udvikling. Ikke? Altså hele flyindustrien, it industrien alt det, hvor USA i, i dag er absolut verdensførende, er, er afledt af den rolle, de påtog sig. Så det, så det er da bestemt ikke et nulssumsspil for dem heller.
1: Jeg er meget enig i, i den der bedømmelse, som, som du citerer Kissinger for, at Trump er selvfølgelig en overgangsfigur. Hvor nødvendig han er, det kan man diskutere. Men han er en overgangsfigur, og han er været nødvendig i den forstand, at han sørger for, at nogle af de underliggende strømninger i den amerikanske befolkning, især fra dem, der ikke rigtig har haft fordelene af globalisering og frihandel og alt det der, det kommer op til overfladen. Og så synes jeg også, det er vigtigt netop at betragte ham som en overgangsfigur, for han er ikke USA der er et andet USA. Og det er jo det, vi andre skal klynge os til, fordi øh, jo stærkere de andre kræfter bliver, der råder sig sammen imod os, og som meget gerne vil skubbe til den hældende vogn i Europa og vil svække vesten i det hele taget, jamen, jo mere må vi altså prøve at appellere øh, til øh, de kræfter i USA, som stadig ønsker at spille den gode gamle amerikanske rolle, og de er der, og en af de måder, vi kan gøre det på, det ved vi selv vise, at vi godt kan bære en større del af byrden.
0: Men for eksempel det republikanske parti øh, virker som om, det er altså, øh, dyb, både dybt splittet og øh, samtidig også i gang med at, at gå i en... Altså en helt anden retning, end det oprindeligt kom fra. Ja,
1: det må man sige. Ja. Men, uh,
2: <laughs> Jamen, de er jo fuldstændig overtaget af ja. det der trumpisme, ikke? Altså, deres gamle frihandelskurs, ja. uh, hvor de jo egentlig har været mere frihandelsmindede end demokraterne. Ja, meget mere. Og nu, ja. nu, nu dækker de den der fuldstændig sindssyge, uh, ja. protektionistiske politik.
1: Men lad os nu se, hvad der sker ved det der ja. etvejsvalg. Fordi det kan jo være, at pipen pludselig får en anden lyd. Og så kunne vi jo læse i den der bog, der virkelig har optaget sindene i Amerika og andre steder, at der sidder jo gode kræfter, som passer på, at det hele ikke når helt ud over kanten. Og det det, 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 der er i USA. Der er jo den dybe stat, som man selvfølgelig skal passe på, fordi det kan gå hen og blive udemokratisk og alt det der. Men det kan altså også være en beskyttelse imod den form for angreb på demokratiet, som kommer, hvis nogen lige pludselig er blevet valgt et sted, hvor de får magt og indflydelse.
2: Men man må jo sige, at, at det er utroligt afgørende, hvordan det der midtvejsvalg faktisk ja. udspiller sig. Jeg, jeg er lidt optimist der, fordi jeg skal jo huske, at meget af vores analyse af Trump er, nok det var mærkeligt, at han blev valgt, men man skal også huske, hvor tyndt den valgsejr var. Det var minus 3 millioner stemmer på landsplanen. Det var 10.000 stemmer i en stat som Michigan ja. øh, af 6 millioner. Æh, og, og alt, hvad vi har set af suppleringsvalg siden har vist et sving imod øh, republikanerne. Og derfor er der, der, der al mulig grund til at tro, at vi i november står med en anden magtfordeling. Altså, at der er nogen, der kan begynde at inddæmme de mest vanvittige ekscesser af den mand.
1: Det bliver spændende. Ja, det bliver uhyggeligt ja, ja, spændende.
2: Men også man.
0: fordi økonomien går jo rigtig godt. Altså jo, jo. uanset, hvis skyld det er, som det ja, også ja, 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 ja. debatterer i stor, øh, stor stil.
2: Jo jo, økonomien går udmærket. Ja. Den var jo på vej op og det, det er klart, at når man så øh, pumper endnu mange flere penge ud til, ja. til virksomheder og rige mennesker, s- ja. så går den
1: bedre. Ja, ja Obama havde givet den spark bag i, ja. og sådan ja. noget virker jo altid med en ja. mest forsinkelse. Så man, okay, det er jo en uinteressant diskussion, ja. hvem var årsag til
2: det. Ja, ja.
0: Altså, Trump tager, tager jo æren
1: ja, nu. Det er
2: klart. Jo, ja. ja, ja. altså, Trump tager, har jo også en del af æren ved virkelig at føre en totalt uansvarlig finanspolitik. Ja. Altså, han har virkelig ja. banket hul i kassen nu. Ja. Ja. Og det er jo også modsat, hvad republikanerne har stået og råbt og skrevet. pengene for sig. Ja. Ja. <laughs> ja, 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 ja. 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 Men det har han jo gjort, og man kan jo se Gensbjerg uh, foran sig. Men, men, men lige nu virker det selvfølgelig. Folk får mange flere penge med
0: men, men kan man ikke også sige, at Trump han stiller nogle vigtige spørgsmål? Altså også til, altså ud over det her med, hvem der har byrden, øh, men i virkeligheden stiller han også nogle vigtige spørgsmål i forhold til, øh, altså øh, han, han stiller siger, hvorfor er det, at øh, vi har det her kæmpe handelsunderskud? Hvorfor er det, at vi ikke får rettet op på det i forhold til Kina? Efterlever Kina i virkeligheden WTO's retningslinjer?
1: Nu er det jo ikke sådan, at han stiller spørgsmålet, desværre. Fordi så ville han virkelig have ret. Fordi kineserne, de gør der, hvad de kan for at snyde og bedrage i den internationale handel. Og og, og, det ville da være godt, hvis det var amerikanerne, der så gik i spidsen der. er jo sådan lidt, lidt en anden angrebsvinkel, han har. Ja. Og det er lidt ærgerligt, fordi selvfølgelig skal man holde kineserne op imod de forpligtelser, de har ja. i verdenshandelsorganisationen.
0: Ja.
2: Men, men han vil jo tværtimod kassere verdenshandelsorganisationen, ja. det må man forstå, ja. ikke? Ja. Men der, øh, altså, analysen er jo forkert. Altså ja. det, der, det der problem adresserer han ikke nogen rigtige udfordringer. Næh, det gør han i grund øh, øh, ikke, fordi for det første har USA ikke så stort et underskud i forhold til Kina, som, som han siger, fordi de, de har jo på på hele tjenestesiden, IT-siden, alt det der. Det er én ting. Men det andet er jo, at hovedgrunden til, at Amerika har et kæmpe underskud i handel med Kina, er jo ikke, at kineserne lyder. Det, ikke. Altså, der, der, det kan man sagtens uh, finde eksempler på. Men de her amerikanerne uh, lever over evne og har gjort det i rigtig mange år og har kunnet gøre det, fordi de bare kunne trykke de der greenbacks, mm. altså dollarsedler, Øh, som folk væk, to for en værdi. Ja. Ikke?
0: Ja. Så det, i virkeligheden så bliver de nødt til at kigge på deres egen økonomisk, ja, altså, økonomisk det, hvis de må
2: jo vende sig til, at de skal betale skat ja. øh, på et eller andet tidspunkt, og det bliver jo en forfærdelig smertefuld proces ja. i Amerika, har man indtryk af.
0: Ja.
1: Det bliver det, og de er jo allerede i dag forfærdeligt sårbare, fordi kineserne de sidder jo på en stak amerikanske statsobligationer. Det er jo dem, der har lånt amerikanerne alle de penge, som de har købt kinesiske varer for. Og det er da en usikkerhed. Men der var det jo ganske interessant, de historier, der kører om, at at under finanskrisen, der kom Putin og sagde til kineserne, hvad med jer i smider nogle af de der Øh, obligationer på markedet, så kan vi virkelig skubbe amerikanerne ud over afgrunden. Og hvor kineserne så sagde, nej, det var de ikke interesseret i, fordi det var egentlig ikke den model, de gik efter. Og det viser jo forskellen på en Putin, der er en ødelægger ja. og en spildfærdærber, som vi siger på dansk. og så kineserne, der, der hellere er stille og roligt ved magten, og det er jo det, de er i fuld gang med.
2: Men også stille og roligt uh, lever af uh, gensidigheden i handelsforholdet. Ja. Altså, de, de, de kan godt forstå det der ja. uh, internationalt samhandel.
1: Det kan de, og ja. samtidig kan de også godt forstå, at det så giver magt. Ja. Og den magt, den projicerer de så ud på, som de opfører sig i hele det sydkinesiske hav, som de nu er ved at lave den der enorme, gigantiske Belt and Road-projekt <laughs> ja. over mod Europa ned under Rusland. Og det er derfor, jeg sidder og griner lidt af de der analyser af, at u uh, her nu, Putin og Xi, de bliver bondkammerater. Nej, det gør de ikke. Russerne kan godt føle, hvor de virkelig er trykket. Og kineserne, de er da forholdsvis ligeglade med Rusland, jo, de kan bruge dem til at drille amerikanerne med, fordi at der er mange soldater, og der er atomvåben. Men når det kommer til handel, energi, Ja, Rusland er jo langt fra deres største handelspartner. Uh, Holland er en større handelspartner for, for Kina, end Men Rusland er. Ja. Ja. Rusland Danmark. er jo en latterlig lille økonomi. Ja. Det er en transkstation. Trump- ja, ja. 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 ja, ja. Ja,
2: ja,
0: Men der skete jo også noget andet i sommeren over. Der skete jo det, altså først så, så mødes Trump med, med K7-folkene og ja. Æ, ender med at blive, se sig rigtig sur på Justin Trudeau og <tosset> ikke øh, underskrive øh, sluterklæringen eller trække sin underskrift tilbage. Æ, og derefter så er det i NATO-topmødet, hvor, øh, hvor han skal ud på Merkel øh, ja. for alle. Øh, og, og jeg ved, der er rigtig mange, der forlod det møde der i, i NATO rigtig, rigtig rystet. Ja. Ja, det skulle
1: have været langt, langt værre, end vi fik refereret det. Jo, i... men der havde I jo altså heldigvis... General Mattis, hans forsvarsminister, og hans folk, de har jo sørget for, at det der slutkommunikæt, det lå færdigt, helt færdigt, før mødet, før Trump kom ind og kunne begynde at at distorte det. Så det det lykkedes jo alligevel at få reddet det lidt. Og netop når vi taler om NATO, så er der jo mange tegn på, at på trods af Trump og hans opførsel og hans tweets osv., så opfylder amerikanerne jo til fulde og mere til nok deres forpligtelser i Europa. De har sat udgifterne til forsvar af Europa vældig i Og når det gælder af tropper og tungt materiel i de baltiske lande og i Polen, så er amerikanerne der også fuldt ud. Så øh, det der med, at vi skal holde op med at stole på amerikanerne, det vil jeg ikke skrive under på. Jamen, Detroit, vi, har talt, vi har
2: talt om det for General ja. Magis er jo måske sidste bedste håb i den der administration, ja. ikke? fordi han får tilsyneladende lov til at spille rollen uden alt for meget indblanding fra den store t- tweeter. Endnu. Ja. 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 Ja.
0: Ja. Men, men så øh, til slut, så tager Juncker, altså fra Europakommissionsformanden, han tager til... Ja. Til, øh, til USA, mødes med Trump, og de har bare et formidabelt møde, alle er glade, og får ja. afblæst eller udsat handelssanktionerne mod,
1: ja. eller
0: de gensidige handelssanktioner. Handelskrigen
1: blev nærmest af. Ha- ja,
0: handelskrigen ja. blev nærmest Altså, hvad skete der der?
1: Ja. Skal man være lidt uelskværdig, så skete der det, at Trump jo igen var kommet for langt ud på en tynd pind. <laughs> uh, det var han også i uh, slagsmålet om, om uh, den nordamerikanske frihandelsaftale. Mm. Uh, og det han gjorde der, det var jo, at så lavede han en lille bit aftale med Mexico. Mexico ja. Sådan et eller andet med Mexikos mindste løn og så videre. Så gik han ud og slog sig på brystet og sagde, jeg lavet en kæmpe, aftale, kæmpe ja. aftale. Nu er alt godt igen. <laughs> og det var lidt det samme. Hvad var det, de lavede? Det var noget med sojabønderne.
2: Ja, det ja, som Junker så... havde med. Ja,
1: ja Junker havde noget med i skuffen ja, ja. og lidt mere. Og ja. så lavede de en lille aftale der, og så sagde Trump, Åh, nu har jeg lavet en vældig aftale.
2: <laughs> <laughs> Jun- <laughs> Juncker er jo et dukk en gammel sådan. Altså.
1: Det er, han, ja, er. Og ja, han. Han er helt fin ja, og ja, det, det passer
2: ja. til formatet. Ikke, ja. ikke for lange udredninger. <laughs> <laughs> ja.
0: men, øh, men det er jo også interessant, altså Juncker er i det hele taget interessant, nu når vi taler om skal man sige, den nye verdensorden, uh. ikke at han måske står for den, men, men han har lige holdt sin uh, State of the Union-tale. Ja. Æh, hvor han blandt andet øh, øh, annoncerede det her grænsekorps Hvad er jeres vurdering af den,
1: Jeg mener, det var på høje tid, fordi vi har jo det problem, at uh, der er mere og mere mistillid internt i EU til det der med at have åbne grænser. Og det er alt for let at angribe, fordi der ikke er ordentlig beskyttelse af de fælles ydre grænser. Og så kommer Juncker nu og siger, at lad os lave et grænsekorps på 10.000 mand, mm-hmm. som jo indebærer, at man afgiver en hel masse suverænitet til det grænsekorps. Og hvor ikke mindst italienerne, der ellers mere end nogen andre har brug for det, de har jo været vældig besværlige i det der. Men nu trumler han frem med det initiativ. Og det er sådan noget, tror jeg, der kan være med til at, at, at genskabe tilliden til, at EU tager sig af de problemer, som gør folk bekymrede rundt omkring. Og, og det er en stor bekymring, det her med grænserne. Se bare, hvordan det fik svenskerne til for et par år siden at lukke grænsen med Øresund og ødelægge en masse af de gode initiativer, der har været for at få den her region til at smelte sammen. Så det er vigtigt at lave det her. Så det, det var et godt initiativ.
2: Men ja, det er klart, det er også, han er jo heldigvis også med, at så er man nødt til, især i forhold til Afrika, at gøre meget mere ja. derimodet. Uh, hvor folkene er, der, der prøver at komme ind i Europa. Oh, er klar, det der det der er, det taler man jo ikke så meget om, når man taler om stram udlændingepolitik og så videre. Det der er problemet, uh, som jeg ser det, først og fremmest med de åbne grænser, eller de, de porøse grænser mod syd, det er jo, at uh, der kommer en masse mennesker ind, færre end før, men fra Afrika som migranter, de siger asyl, men de kan ikke få asyl, de bliver overhovedet berettet til asyl. Men, men vi har ikke nogen mekanismer til at sende dem tilbage igen. Og det vil sige, at der er måske en million, der er måske to millioner mennesker af den art, som er blevet afvist som asylberettiget i Europa, som bare er sivet rundt ud i det europæiske system, som helt lavt nogle gange slavelignende arbejdskraft, nogle gange prostitution. Og det er jo klart, den form for utryghed, hvad mange mennesker føler på arbejdsmarkedet i samfundet, ved det fænomen, er jo helt forståelig, uanset hvad man mener om flygtningespørgsmålet. Så, så, så nødvendigheden af at kunne kontrollere de der bevægelser er, er helt indlysende, hvis Europa skal have sin berettigelse. Det også det, du siger. Og det er
1: en enorm udfordring, ja, ja. jo, fordi øh, der er jo mange, altså vi taler jo om mange, mange millioner mennesker, som potentielt kan sætte ja, sig i bevægelse ja, ja. fra Afrika, syd for Sahara og bevæge sig imod Europa. Og hvis sådan noget først begynder at tage fart, så, så har vi ikke de instrumenter i dag, der skal til at stoppe det. Nej,
0: nej. Og man kan, og der kan det det jo... en tørke, for eksempel. En ja, ja, ja. En, en, en klima, det kan være
1: fremkaldt af klima. Ja. Det kan også være fremkaldt af, at man altså, hvis man får en lille smule økonomisk fremgang og får muligheder for at følge med i, hvad sker der i resten af verden, jamen så kan man se, at der er altså et andet sted, hvor det er langt bedre at vokse op. Mm-hmm. Og det er Europa. Ja, det er og så vil man da søge til Europa for at give sine børn en bedre fremtid. Hvem vil ikke gøre sådan noget? Og det er det, der er, kan du sige, paradokset i det her, at du risikerer, at hvis du alene går ind og siger, nu skaber vi lidt økonomisk fremgang, det skal nok holde dem hjemme, ja, så kan det altså også få dem til at sætte sig i bevægelse og mm-hmm. sige, nu skal vi ikke dem der derhen, hvor det er så meget bedre. Så det skal gribes langt bredere an, og der skal laves aftaler med de lande, de kommer fra. Og det er et kæmpe arbejde. Og der må Europa til penge på. Mm-hmm.
0: Noget andet, som Juncker sagde, det var, at EU skulle gå fra at være global payer til være global player. player. Ja, altså <laughs> ja. Fra, fra betalende til at være aktør i ja. verden, Og klar. det handler om den fælles udenrigstjeneste. Ja, ja. Øh, og hvordan man tager beslutninger i den. Hvad, altså, I har jo begge to været udenrigsministerer. Øh, og har ageret med EU, men kunne I forestille jer, at øh, EU ligesom...
2: Det er jo et svagt instrument, stadigvæk, selvom jeg synes, at uh, Federike Mogherini gør det langt, langt mere overbevisende... Det må jeg sige. end en forgænger, gjorde. Ja. Uh, så, så, så der sker noget. Men det er jo også noget med, at EU-landene forstår... Britterne jo helt klart ikke har forstået, så har vi ikke fået ja. Brexit. At, at, at der ikke der er store nok til at være global player på egen hånd. Ja. De, kan kun, de kan kun gøre sig gældende i den her nye orden med et, et kaotisk USA, et stærkere Kina, et øh, aggressivt Rusland, hvis de agerer fælles. Og, 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 og at det er Europa, der på grund af vores økonomi og vores øh, holdninger og institutioner osv. har størst interesse overhovedet i, at for eksempel FN fungerer. At, at det, når, når Trump rykker ned, så må vi rykke op i, i, i opbakningen til FN-systemet.
1: Jamen, jeg vil da gerne gå til bekendelse og sige, at jeg har altid haft den der drøm om, at Europa, EU, kan få en fælles udenrigspolitik. Ja, ja. Det er sådan en drøm. Ja. Men jo ældre jeg er blevet, og jo mere jeg har oplevet, jo mere står det mig klart, at den drøm går nok ikke i opfyldelse. Fordi vi er for forskellige, der er for forskellige interesser. Og det er også noget af det, der gør Europa til sådan et, et særligt sted at være. Det er der, vi er forskellige, mm. og giver hinanden plads til at være forskellige. Så det meste, man kan håbe på, det er en, en mere fælles mm. uret politik.
2: Ja, nogle fælles udenrigspolitikere.
1: Logle... Ja. Altså, ja. Og at man så indimellem ja. ser, at dem, der kan gå ind i fællesskab og håndtere noget af det her, de gør det. Og det er jo noget, der så engang imellem kan kræve en håndfast indsats, altså en militær indsats, hvor vi jo i Danmark har meldt os ud af alt det der desværre, men, men, men hvor vi alligevel går med i sådan noget, som det franskmændene for eksempel laver, hvor de siger, skal vi så ikke samle en lille gruppe af lande, der er klar til, hvis det skulle blive nødvendigt, så hurtigt at rykke hen og gøre et eller andet. Og det er det, tror jeg, vi i stigende grad vil opleve, at man finder sådan nogle, nogle øh, måder at samle det på. Og der er det jo så uendelig vigtigt at holde fast i britterne på det punkt. Mm-hmm. Øh, altså, hvis man forestiller sig, at Europa skulle optræde militært, uden at have britterne med, så svarer det lidt til, hvis man vil sige til et orkester, nu skal I spille Wagner, men I kommer til at undvære alle blæser. <laughs> ja. ja.
0: ja. Der er jo et område, som faktisk fungerer allerede rigtig godt øh, på det udenrigspolitiske, det er jo, det er jo handelspolitikken. Øh, altså, hvor man faktisk har fået lavet, øh, skal man sige, udenrigshandel, ikke? hvor man har ja. lavet, lavet en masse handelsaftaler med Kanada, med øh, ja. Japan, med Sydkorea.
1: Plus at man optræder ja. i fællesskab, men ja. det er jo fordi, det var en af de det er ting, jo man tidligt, ja, ja. det ja. er simpelthen, ja, ja. Uh, og, og det er jo det, der giver britterne store problemer i dag, for hvordan ja. pokkervækler man sig ud af det. Ja. De har jo ikke engang en brøkdel af det antal embedsmænd, der skal til at klare det derhjemme. For dem, der har siddet i EU-systemet, de vil da ikke hjem til en lønd <laughs> i England og sidder norsle med de ting der. Så det, de har virkelig et problem der. Men det har fungeret. Det fungerer. Og det er EU jo også en, en magtfaktor, når man der spiller Der er med. en union på en Det den, der. Ja, ikke. Der er der. Vi har ikke. Og ændre marked var jo en udvikling af det som jeg godt ved ført til mange vidigheder osv., men som jo virkelig har været baggrunden for, at Danmark scorede nogle fede gevinster på det der samarbejde.
0: Den, den 17. og 18. oktober, der er der jo møde i, i, rådet, i EU's råd, om netop om brexit-aftalen. eller det den
1: 7. og 8.?
0: Nej, den 17. Okay. og 18. Ja. oktober, men så er der her i næste uge et uformelt formøde ja. Ja. Øh, om... Øh, men, men det er her, man skal tage stilling til i rådet, fordi det skal i parlamentet, og for ja. at nå, skal man sige, at nå en, et, et, en udtrædelse der i, i marts ja. til næste år. Ja. Ja.
2: Der var absolut intet, der tyder på i dette
1: øjeblik, hvor vi sidder her, at de kan finde ud af noget som helst. Ja, de har jo sådan set fundet ud af det meste, og det ligger der. Ja. Men...
2: Britterne kan ikke. Kan ikke.
1: Nej. Uh, altså, uh, det ligger nogenlunde klart. Når det gælder handelsforholdene, mm. som vi talte om, <coughs> så står det klart, at det kan man ikke nå at blive færdig med. Men man kan have nogle principper. Og det, der jo er det store, uh, helt brændfarlige problem, det er, skal der laves en ny grænse imellem Nordirland og Irland. Uh, og det vil jo være sprængfarligt for hele fredsprocessen der. Og der ligger sådan set også nogle modeller, som bare. Mm, fru May kan ikke få flertal i parlamentet, ser det ud til, til at acceptere dem. Og flere af de andre ting, altså senest har vi jo hørt Labour-rummet med, at jamen, de vil stemme imod de ting, hun lægger frem. Mm-hmm. Hun kan ikke styre sine egne konservative. Så det kan blive virkelig svært for britterne at sige ja til det, der egentlig ligger forholdsvis klappet og klart.
0: Men er det altså, så, så i virkeligheden er det det politiske system, som som bremser, altså, skal man sige, mm-hmm. det er både uh, internt i det konservative, men det vel, og, og det er også uh, i labor.
2: Ja. Ja. Jamen altså, uh, det, det, det jo, man kan slet ikke overdrive graden af kaos, hvis det her på grund af interne britiske ja. brydninger ender uden aftale. Altså, der, der er jo slet ikke nogen forberedelse. Du er også lige inde på, debat. hvor er tollerne, hvor er alle de der embedsmænd, der skal forvalte alle de ting, som i dag er fælles eu det findes overhovedet ikke. Der er ingen, der har tænkt det igennem. Og efterhånden kryber det vel ind i bevidstheden hos mange briter, også nogle af dem har stemt nej, at, at det her er en fuldstændig uoverskuelig chancersalas med meget store omkostninger. Ja.
1: Altså en af de ting, for at give et eksempel, der jo kører meget rundt i britiske medier for øjeblikket, det kører kort. Ja. Fordi fra marts, skal de jo til at have deres egen kørekort. Ja. Øh, hvordan, hvordan er det lige, man skal gøre det? Ja. Har I sat det i systemet? det har de ikke rigtigt. Altså, øh, det, det bliver kaos, det gør det. Men de har jo malet sig op i en krog. Ja. Ja. Og det er jo interessant at se, at uh, den ene meningsmåling efter den anden viser jo nu, at nu der er der jo et voksende flertal af brittere, der faktisk helst vil blive, ja. efterhånden som det går op for dem. Ja hvad det er, de giver slip på, ja. hvis de går ud. Og der er de malet sig op i den krog, der siger, at jamen, de kan ikke tage en ny folkeafstemning, så vil der blive næsten borgerkrig.
0: Men, men hvad hedder, er det noget af det, der drev øh, Britterne? det var den der take back control? Ja, Øh, og, øh, og det var blandt andet på det handelspolitiske øh, ja. område, mm, om at de skulle indgå de her særlige aftaler. H- mm. Hvordan ser det egentlig ud med det? <laughs>
1: det er knæbet med den store interesse hos dem, de skulle lave aftaler. Øh, ja,
2: de vil hellere lave handelsaftaler med EU. Ja, det øh. de. Japan. Var det Obama,
1: osv. der fik sådan fyredag ja, er... på på, øh, på, <laughs> øh, på med udgangsstørrene, hvor han sagde, at I kommer bag os til kø. <laughs>
2: Jamen altså, sagen er jo den, at hvis man ser på volumen i samhandel, så betyder øh, kontinentale Europa jo utrolig meget mere, end okay. de nogensinde kan drømme om ja. at få ud af en øget samhandel med resten af verden. Og det, det, det er ligesom om den der gamle imperieillusion øh, har, har skabt nogle forestillinger om, at man, så kan vi jo bare handle noget mere med indrene og australierne ja. og afrikanerne. Og sådan. Der er jo ikke noget volumen i det i nee. forhold til Europa. Nee. Men
0: det, det virker stadigvæk som om, at uh, Brexiters uh, har sådan en overdrevet uh, ja. selvforståelse. Altså, at man kan få mere ud af, af, af en aftale, end, ja. end man egentlig kan. Altså, fordi man vi vil sige, altså her på det sidste, der har Theresa May virkelig forsøgt at komme med nogle... Aha. løsninger, siden øh, Dominique Raab blev, øh, ja. blev sat til at, at køre forhandlingerne. Ja. Øh, men der, det er stadigvæk ikke godt nok. Altså det er ja. stadigvæk øh, ikke godt nok for Brexiteers, det hun kommer med.
1: Du har stadig en Boris Johnson rendende rundt ja. og skævet sig, ja. Nej, det er, en, det er en forfærdelig situation. Og det er det jo også for os andre. Ja. Fordi en ting er, at det her kan gå hen og blive voldsomt kostbart og besværligt for britterne. Bliver det kname også for, for os andre. Og der er jo nogle sektorer, i et land som Danmark for eksempel, der vil blive vældig fiskeriet, fiskeriet, og og, det er nok det, der falder mest i øjnene. Det det kan blive temmelig katastrofalt for sådan et erhverv.
0: Hvordan hvordan konkret er det?
1: Fordi deres fiskeri foregår jo i høj grad på nogle af de fælles fiskefarvande, som vil gå hen og blive britiske fiskefarvande fra det øjeblik, de træder ud uden aftaler. Og det vil sige, at så risikerer de at blive udelukket fra nogle af de meget vigtige fiskeområder, de fisker på i dag. Og det kan jo godt gå hen og blive en, en slem en for erhverv, der erhverv, der er klemt.
0: Mm-hmm. Og, og for Danmark betyder det vel også noget rent, hvor vi er i Europa. Altså, vi virker ja. lidt hjemløse for tiden, synes jeg faktisk. Vi
2: bliver nødt til at lægge meget mere op af tyskerne, ja. end, end vi har gjort. Ja. Det er heller ikke så svært, fordi vi har forholdsvis brede fælles interesser med. Det har vi. Men men, men det er klart, det betyder, at det er den nærmeste store ven, vi har, når britterne er kommet på afstand.
1: Altså, vi plejer jo at sige sådan om britterne, at de var gode at gemme sig bagved. Fordi når, når der skulle laves noget ballade om noget, der ville give problemer herhjemme, hvor jeg kan da huske i sin tid, at oppositionen var ikke altid lige nemmere at have mere. Det var ikke så meget diamonds. De var ikke altid lige nemme. Så var det rart at kunne gemme sig bag britterne, fordi når nogen skulle være besværlige, så var de lettere at få øje på, og vi kunne krøge i skjul. Det kommer vi til at savne, men vi kommer jo også til at savne, at britterne og danskerne ser jo ens på mange ting. Ikke mindst sådan noget som frihandel. hvor franskmændene er mere den merkantilistiske skole, men der er jeg helt enig med Måns. Der er vi jo fælles interesser. med tyskerne på mange punkter. Ja, ja, ja. De ser også ens på de ting. Så er der mange, der, der er bekymret ved, at tyskerne er så store. Det må jeg sige, det bekymrer ikke mig. Det bekymrer mig mere, at tyskerne har svært ved at udfylde rollen, fordi de selv er bekymrede for, at de er blevet så store. Mm-hmm. Og det er lidt et paradoks.
0: Men kan man ikke også sige, at vi er faktisk alle sammen er små? Det tror jeg, at det var det, Macron sagde, at han var her ja, ja. for nylig. At vi er faktisk ja. alle sammen små i, i, i verden i dag, og det er kun sammen, at vi er store.
1: Det er ikke godt sagt af en fransk mand. Ja, det kan ja. han heller ikke ros for. Nej, det har nok ikke været <lønlex> så populært
2: derhjemme. Ja. Der er altså også lidt
0: ekko
2: tilbage i Frankrig. Men du sagde det der, <nurs�> Charlotte, <Weihnacht> med brexiteres i Storbritannien, der tror, at de kan få meget mere ud af at med EU. Og det er jo fordi, tror jeg, at de ikke forstår, at grænserne går der, hvor Europa kan ikke give Storbritannien meget fordelagtige vilkår uden tilsvarende forpligtelser, uden at det i en række af landene vækker nogle forestillinger om, at de kan køre mere på fri. Ja. Altså, hvis man overhovedet vil holde sammen på resten af Europa, bliver man nødt til at afvise den tankegang over for britterne. Det kan godt være, at det koster noget, men omkostningen ved at skulle, hvordan man bevarer den europæiske union i øvrigt, bliver simpelthen større, hvis man giver dem indrømmelser. det tror jeg ikke er gået op for Boris Johnson og Dominic Raab og alle de andre, at her ligger altså...
1: De, dels forstår de det ikke, og dels er der nogen europæere, som går og pusser lidt til ilen ved at sige, ja, ah, vi kan da godt give ja, ja, ja. efter på de her ja. punkter. Og det er lige præcis dem, der så gerne selv vil habsige ja.
2: ja. det. Er ja. Ja, ja, det er jo, det er jo Dansk Folkeparti i Danmark.
1: Der... Ja. Ja.
0: Men, men ja. så det vil sige, skal vi håbe på en hard eller en soft brexit?
1: Jamen, vi skal absolut håbe på en soft brexit, altså. Vi skal håbe på, at mirakel viser sig i det britiske politiske system, så de kan gå ind på nogle af de aftaler, der der næsten ligger på den flade hånd. Ikke? Ja, ja. Og at der sker et eller andet, så Theresa May bliver gjort frigjort fra støtten fra de der Norge. håndarkede nordjerske ja. nationalister, der jo ikke vil være med til, at der kommer en de facto 12 øh, ned i, gennem den britiske kanal. For det er jo nødvendigt, hvis man skal undgå <coughs> en hård i Irland. Så lad os håbe på et mirakel der. Vi har ikke rigtig andet.
0: Det ja. næste et sted, at øh, det må være pragmatisme, der kommer til at i virkeligheden at hjælpe med at skabe den her øh, Brexit. Altså pragmatisme omkring, øh, hvor er det, vi egentlig kontrollerer, om det er en grænse eller ikke en grænse. Altså, at man i virkeligheden arbejder på et sådan en mindre... Ja.
1: Altså, EU har det jo med ind imellem at sige, nå ja, nu lader vi lidt som om, mm. <høh>, nu sætter vi uret lidt i stå, men du kommer ned til nogle hårde kendtskærninger omkring det der med, mm. hvor har du en grænse? Ja. Hvor skal du leve op til nogle aftaler?
0: Men Uffe, du var jo ø, udenrigsminister dengang, gang forbeholdene skulle forhandles, og hele ja. vores er altså tæt på Dexit ø, dengang. Altså, hvad, Nå, hvad, hvad var dine erfaringer derfra fra forhandlingerne fra EU-systemet?
1: Altså, det er lidt svært at sammenligne ja. med britterne i dag, fordi... Vi var jo i den situation, at vi i 1992 havde stemt nej til Maastricht-traktaten, og så stod vi der, at de andre sagde, at så ud, så er døren der, værsgo. Og vi sagde, nej, det vil vi ikke, og I kan ikke smide os ud. så laver vi noget andet uden jer. Derfor galt det jo om at få lavet en ny afstemning. Mm-hmm. Og det kunne vi kun anstændigvis få, hvis vi fik en aftale om noget nyt. Og det blev så de berømte fire undtagelser fra Maastricht-traktaten. Ikke med i valutagen, ikke med i forsvarssamarbejde, ikke med i retsligt samarbejde, og ikke med det der fællesstatsborgerskab, som siden i øvrigt har tabt enhver betydning. Dem fik vi, og det var et tungt læs at rejse rundt til de andre hele efteråret 1992 og forhandle det der på plads. Og så sidde til langt ud på natten i Edinburgh for endelig at få aftalen på plads med fantastisk bistand fra især to parter. Det var briterne og det var tyskerne. Det var John Major, der dengang var britisk premierminister. Han hjalp os med nogle dygtige embedsmænd. Og så var det kansler Kohl, der til sidst, da en hel masse og sig, og nogen de skulle også have noget slog han ned i bordet, og så sagde han, nu må I holde op. Det her, det er noget, vi gør for Paul und Uffe. De har deres problemer derhjemme. Det skal vi altså hjælpe dem med. Men så skal de andre ikke komme og rendende. Og så så han en af de andre dybde i øjnene. Det var en portugiser, der troede, han også lige kunne score lidt der. Og så kom det på plads, og så fik vi en ny folkeafstemning. Ja. Og, og uh, briternes problem er, at hvis de nu gik ud i dag... Uh, skulle lave den samme model, så er det lidt svært at finde noget, fordi det har de fået allerede. Ham der Cameron, han gik jo ud og lavede en aftale om nogle undtagelser, som lige præcis ramte ned i noget af det, som debatten i Storbritannien var gået på. Det fik han, og så glemte han bare at føre valgkamp på det. Det bliver om alt muligt andet. Så derfor fik du en britisk folkeafstemning, hvor folk stort set ikke var klar over, at der lå faktisk allerede en del undtagelser fra fællesskabet, som selvfølgelig falder bort i det øjeblik, at de nu skal til at forhandle en udtrædelse.
2: Men det, det frygtelige er jo, at en meget stor forskel på den danske situation i 1992 og briternes nu, er jo, at vi havde et næsten enigt politisystem, der var bandsat, opsat på at få en aftale, så vi... Ja. kunne bevare så meget som muligt af deltagelsen i det ja.
1: europæiske system. Altså, vores parlament ja. stod jo i, øh, med et stort flertal ja. bag det her. Og det var jo afgørende, hvor vi kunne gøre det. Ja. Og det er der, du ikke har det. Ja. Du I har det... splittelsen hos de konservative, og så har du den ulyksalige situation, at Labour de har valgt en leder, som det store flertal af deres egne parlamentsmedlemmer jo gerne ville sende til Bloksbjerg.
2: Ja, men som samtidig scorede 40 procent af stemmerne mod from Jo. Og har det stærkeste,
1: socialdemokratie i jo. Ja, ja, ja. <laughs>
2: det er jo ikke ja. ja.
0: men, men, øh, men samtidig så ved man jo, at i dag ved man at øh, Russerne sådan set også blandede sig i, ja, ja, ja. i Brexit øh, og, og i og med at det blev så snært altså 49-51 ja. procent øh, altså for 51 for og 49 imod Brexit. Øh, kunne man ikke sige, at øh, med den indblanding der, at, øh, at der var, kunne man ligesom, det kunne man så bruge til at, at, at lave en ny øh, folkeafstemning? Det kunne
1: være argument nok, skulle man synes. Ja. Ja. Det burde man synes, men det er fuldstændig rigtigt, at det ligger temmelig klart, at de blandede sig så eftertrykkeligt. Og du kan sige, at det burde jo være en påmindelse til Briterne om, hvor vigtig Europa er. Også det, de har været udsat for med giftattentatet i Salisbury. Mm. Og den der fuldstændig komiske Uh, historie, vi har set her på det seneste, hvor der så pludselig træder sådan to mænd frem på russisk tv og siger, ja, det er os, der vi, uh, har været vist der, men vi var bare turister, der skulle hen og se på Salisbury Cathedral. <laughs> ja, så blev det for koldt, og så tog vi hjem til Moskva. Altså, men... man slår sig i hovedet og siger, at det kunne John Le Carré ikke have skrevet morsomere
0: Og det sjove er, at det er jo nærmest sådan en, en indrømmelse til sig selv, at de træder ja. frem på det ja. der interview. Altså, hvis man var i tvivl, man siger, timingen var dårlig, er det, ja. er det virkelig russerne og alt ja. det her? Jamen, når de så træder frem, så er det som om, jamen okay, så er den helt sikker.
1: Jamen, Putin havde jo sagt et sted lige for øh, ved et eller andet møde, hvor han sagde, jamen, øh, vi har set de billeder der, vi ved selvfølgelig godt, hvem de er. ikke de dukker op på et tidspunkt. <laughs> ikke de ja. dukker op, det gjorde de så. <laughs>
0: Men, men, men for ligesom at sige, øh, på mange måder så er vores politiske system i krise, øh, både ved ekstern indblanding, altså der er nogen, der i hvert fald skubber lidt til det, øh, men også vores, øh, altså i det hele taget er de politiske institutioner lidt i krise i forhold til det, vi talte om i starten, om, om, om verden er i opløsning, om, øh, altså om, om det engelske politiske system, er i stand til at håndtere den situation, de er i i dag. Altså, hvor du har et, et, et konservativt parti, som ikke kan blive enige med sig selv, og samtidig har du et laborparti, som, som ikke bakker op om de løsninger, som trods alt kommer ud. Altså, det er som om, de ikke har forstået, øh, hvad der skal til. Ja.
2: Yeah. Jamen, det er klart. Altså, det britiske problem er, at, at der, der er ikke nogen... Øh, majoritet der prøver at reparere på, på skaderne, øh, eller i stand til at blive enige om at reparere på skaderne, er en folkeafstemning, som faldt ud på den måde, fordi folk ikke vidste, hvad det var, de skulle stemme om. Altså, ja, 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 der er sikkert nok nogen ser, der bliver vrede på mig nu igen og siger <laughs> at, øh, det der. Men altså, øh, det, det er jo bare at, at have foragt for folket. Nej, men der var ikke nogen, der forklarede, noget som helst om, hvad konsekvenserne var. De ligger der nu, og derfor ville det selvfølgelig være en helt logisk ting at sige, var det virkelig det, I ville have? og lave en ny afstemning. Men det tør man jo næsten ikke tro på. Altså hvis man skal have en lille mikroskopisk chance, så er det vel, at parlamentet til sidst siger det der.
1: Også fordi det her handler jo om alt muligt andet. Ja. Det gør folkeafstemninger jo tit. Ja. Ja. Det handler om andet end det tema, der, der er oppe. Ja. Det her det handler også om en magtkamp i det konservative ja. Ja. parti, ja. og det handler om britisk magtkamp i det hele taget. Ja. Ja. Så de har virkelig malet sig op i en krog. Men det er rigtigt, det politiske system, det er så under pres der. Det er der også andre steder. Og det pres, der kommer udefra, hvor russerne blander sig, som de har gjort det i USA, i Storbritannien, forsøgt at gøre det i Frankrig, der op og i Sverige, og alle mulige andre steder, det er man jo i stigende grad ved at blive opmærksom på. Og det, mener jeg, er en meget vigtig ting, at i løbet af den her sommer, er der er kommet så mange ting op på bordet, at nu er folk virkelig på vagt og er klar over, hvad der foregår. Men endnu farligere, synes jeg så, det har været at se, at det tog så længe, før man så i EU-kredsen besluttede sig for at tage fat på de egne medlemslande, der brød spillereglerne mm. ved øh, at bruge deres magt til og, og undergrave det demokratiske system, og det er selvfølgelig Ungarn. Nej. Jeg sigter ja. til først og fremmest. Og der var det måske okay, selvom det kom sent, så det det alligevel godt at se, at Europaparlamentet så tager det op på den måde, man gør. For det er jo også en vigtig kamp, der foregår for øjeblikket, hvor vi ser, hvordan nogle af de der højre nationale partier i Europa, du har dem i Ungarn, i Østrig, du har italienerne, Uha, med Salvini, indenrigsministeren i spidsen. Og så har ham Steve Bannon, der jo var en stykke kæl over hos Trump, efter at han blev smidt ud af det hvide hus, så husker han jo i Europa i dag, hvor han rejser rundt og prøver at samle de der anti-EU-partier til en ny bevægelse imod EU, som han på en eller anden måde vil prøve at mobilisere op til de kommende europaparlamentsvalg. Det er jo en fantastisk situation at opleve, men ja, ja. han bliver jo modtaget med kysshånd af Salvini i Italien og ja. Farage i England os og videre. Det lykkedes jo også at Trump for
2: og få sagt til vi uh, May, at Boris Johnson ville være en udmærket, yeah. udmærkende uh, minister i er Dygtigt. Diplomatisk <laughs> skagtræk.
0: <laughs> men, men kan I ligesom se uh, tegnene på, at vi er ved at og, og mobilisere os ja, som, altså, i forhold til de her bevægelser ja. og den her disruption, der foregår? Nogle rundt
1: omkring, op. synes jeg, der, der er et tegn på det. Altså Europaparlamentet, det var glemme ja. Det var flot. Ja. Nu mannede ja. de sig op. Ja. Og så gik de i kamp mod det der, andre steder også. Ja. Yeah. Jamen altså, vi ved ikke,
2: hvor vi er. Uh, om vi er, at må så sige, på et lavpunkt i forhold til indadvendthed og nationalisme og fremmedfrygt osv., og eller, eller vi skal endnu længere ned, altså. Uh, der er jo til ikke helt defineret en overgrænse for, hvor stærke de der nye nationalistiske bevægelser kan blive i, mm. i Europa. Men omvendt, så, så tror jeg, både på den her strækning, og på hele spørgsmålet om internationalisme, multilateralisme, som det hedder, og klimasamarbejde og sådan noget, så har de her kræfter trods alt også formået at mobilisere og engagere flere til fordele for det, som er nødvendigt og rigtigt. Så jeg, jeg, jeg er moderat optimist. Jeg tror, det må vende, det her.
0: Ja. Tak Uffe, og tak Mogens, og tak fordi I så med i Uffe og Mogens som verden. Mm-hmm.